0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. München ist bunt. Dieser Slogan der Stadt trifft auch und gerade auf die katholische Kirche in der Bayerischen Metropole zu. Am vergangenen Wochenende hat man das nämlich mitten in der Fußgängerzone wieder bewiesen, denn nach vier Jahren Corona-Pause wurde hier wieder das Bennofest gefeiert. Das soll, wie es der Name schon sagt, an den Stadtpatron, also den heiligen Benno, erinnern. Auch heuer stellten sich dabei wieder die unterschiedlichsten katholischen Initiativen und Verbände vor, aber auch die evangelische Stadtkirche oder Kulturvereine, die für viel Musik auf dem Bennofest gesorgt haben. Mein Kollege Alois
1: Biel war mit vor Ort. Rund 40 gelbe Zeltdächer prägten am Wochenende die Münchner Fußgängerzone. Unter diesen Dächern präsentierten Ordensleute, kirchliche Ehren und Hauptamtliche sich und ihre Arbeit. Die Malteser laden ein, Wiederbelebungsmaßnahmen zu üben. Am Stand der Legio Mariens können die Besucher Rosenkränze in allen Farben basteln, sogar im Pink. Bei den armen Schulschwestern dürfen Passanten zu einer alkoholfreien Fahrt auf ein Bierbike steigen. Hilfswerke informieren, wie sie von München aus Menschen in Osteuropa oder auf anderen Kontinenten unterstützen. Standbetreiber und Besucher genießen die beiden Tage.
2: In Endeffekt die bunte Vielfalt und dass eben ja, dass man auch den Touristen eine andere Art von München zeigt durch die Stände, weil gerade viele Ausländische sind ja auch da.
3: Ich finde wunderbar, dass viele Leute einfach das mitbekommen können, was die Kirche macht, und das finde ich einfach toll. Und ich finde toll, dass wir zusammenkommen. Noch dazu nach der Pandemiezeit, die schwierig war.
4: Ich finde es einfach toll, dass unheimlich viele Gruppen da sind, auch Musik, wie sie ja hören. Und es lohnt sich herzukommen.
1: Der Katholikenrat der Region München, ein demokratisch gewähltes Laiengremium und das Münchner Erzbistum veranstalten das Bennofest. Vor dem Frauendom haben sie eine große Bühne aufbauen lassen. Dort sind Profibands zu hören, aber auch kongolesische oder ukrainische Kirchenchöre, ein Rapper aus einer katholischen Jugendeinrichtung oder die Caritas stellen sich dort vor. Alles unter dem Motto Frieden, Leben. Es steht groß auf einem Plakat, unter dem Hildruth Schönheit steht, die Vorsitzende des Katholikenrats.
4: Man muss
2: schon sagen, heuer auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und natürlich alle anderen schrecklichen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt, haben uns dann nochmal dahin gebracht, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich das Thema überhaupt.
1: Das Bennofest will zeigen, wie wenigstens im Kleinen unterschiedlichste Menschen für ein gutes Miteinander und Verständigung arbeiten, sich um den Nächsten kümmern. Das können Obdachlose, Alleinerziehende in Armut, Migranten oder auch Notleidende in anderen Ländern sein. Dafür setzen sich katholische Verbände in München mit ihren Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern ein. Das Klima für dieses Engagement wird aber immer rauer, beobachtet Hildruth Schönheit.
2: Mir fällt immer stärker auf, dass in der Gesellschaft der Ton heftiger wird, dass da Hassäußerungen regelrecht sind und das ist etwas, was mir eigentlich sehr, sehr große Sorgen macht und ich denke immer, wenn wir miteinander reden und es schaffen, auch wenn wir nicht ganz einer Meinung sind, dass wir jeweils einen Schritt auf den anderen zugehen können, dann werden wir miteinander in Frieden leben, nur so kann es gehen.
1: Tatsächlich suchen immer wieder Passanten auch das kritische Gespräch auf dem Bennofest. Da geht es um sexuellen Missbrauch oder das hierarchische System der katholischen Kirche. Das muss und soll sein. Auch Generalvikar Christoph Klingan wird auf diese Themen angesprochen. Vor den Ständen und vor der Bühne hat er aber vor allem den Eindruck gewonnen, dass die Einladung zum Feiern, zum Meinungsaustausch oder einfach zum Plaudern gut angekommen ist.
5: Am meisten hat mich gefreut, dass doch viele Menschen teilgenommen haben und ich hatte auch den Eindruck, dass sich manche haben ganz spontan ansprechen lassen. Das hat mich besonders gefreut. Manche sind, glaube ich, gezielt gekommen, aber besonders schön finde ich es, wenn Leute einfach im Vorbeigehen sich denken... Das ist was Schönes, da will ich mich vielleicht auch dazusetzen oder ein Gespräch führen. Und das hat mich eigentlich besonders gefreut, weil ich das immer wieder beobachtet habe, dass so Leute kamen, die zuerst nicht recht wussten, was ist das, aber dann gemerkt haben, ja, da will ich mich dazu setzen, das gute Stimmung.
1: Viele Menschen erleben das Bennofest natürlich nur im Vorübergehen oder zufällig. Christoph Klinger, der als Generalvikar an der Verwaltungsspitze des Münchner Erzbistums steht, freut sich jedoch genau über diese Menschen, die oft ganz weit weg von der Kirche sind und wenig von
5: ihr wissen. Ich würde mir wünschen, dass das Signal ausgeht, dass die Leute wahrnehmen, dass wir als katholische Christen hier mitten in der Stadt präsent sind und das auf vielfältige Weise, dass wir uns auf vielfältige Weise einbringen in die Gesellschaft. Ich glaube, das ist die Botschaft des benno und da würde ich mir wünschen, dass wir diese Botschaft auch im nächsten und im übernächsten Jahr wieder hineintragen in diese Stadt.
1: Und dass dann wieder zwei Tage lang die gelben Katholikenzelte das Bild der Fußgängerzone prägen. Alles Bier für das Münchner Kirchenradio.
4: Pfarrer
0: Schießler hat der Auftritt von Christian Wulff bei Sandra Maischberger letzte Woche ziemlich beeindruckt. Er fragt sich, warum er eigentlich damals, als er noch Bundespräsident war, nicht so aufgetreten ist wie heute. Was ihn genau bei diesem TV-Auftritt so beeindruckt hat, was das mit der heutigen Situation auf der Welt oder der Situation der katholischen Kirche für ihn zu tun hat, das hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
4: Schießlers Woche
0: Hier spricht der Pfarrer.
3: Ich bin mehr oder weniger zufällig in die Sendung Maisberge hineingeraten, ohne große Ankündigung. Es waren die üblichen Themen, die wieder beackert wurden, natürlich Ukraine-Krieg, aber was auch sehr wichtig war, das Erstarken der rechten Ränder in Europa, bei uns in Deutschland vor allem, die AfD, die immer mehr dazu gewinnt. Und Neben den normalen Studiengästen wechselte Sandra Maischberger dann den Platz und ihr Gesprächspartner war Christian Wulff, ehemals Ministerpräsident, zwei Jahre lang Bundespräsident und äh, heute würde man sagen, eigentlich äh, lapidaren Umständen musste er zurücktreten, wurde dazu gedrängt, war ja ein Cison Merkels. Also wenn man das vergleicht mit dem, was gegen einen Donald Trump ins Feld geführt wird, dann muss man schon sagen, bei uns haben wir schon andere Maßstäbe, wo Politiker Amt, Amt geben müssen. So, und da sitzt er nun und wir haben ihn ja nicht unbedingt in allerbeste Erinnerung, dieses ganze Geplänkel da, das er zu seiner Amtszeit aufgeführt hat. Und dann beginnt er zu sprechen. Er beantwortet die Fragen flüssig, klar, deutlich. Und verständlich in einem Fluss, auf einem Niveau, das sehr hoch ist und trotzdem für jeden verstehbar. Thema war, klar, die Demokratie. Welche, welche Gefahren stehen unserer Demokratie in unserem Land gegenüber? Und dann kommen Sätze die musst du dir wirklich mitschreiben. Die Demokratie funktioniert nur mit Demokraten, sagt er. Auf die Frage hin von Sandra Maischberger, dass die Wähler verdrossen sind, dass es so viel Unzufriedenheit mit der Demokratie in unserem Lande, mit den Parteien, mit dem politischen Handeln gibt, Stichwort Heizgesetz, das ja jetzt seit Wochen in der Diskussion ist, antwortet Christian Wulff, die Faulheit der Leute die auf der Tribüne sitzen, die nur rummosern, rummeckern, aber nicht selber was tun. Das werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Maischpecker meinte, ja, äh, äh, soll ich jetzt eine Partei gründen? Tun Sie's, sagt er. Ist besser, als nur rumzumeckern. Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung vor vielen Jahren, da war er noch Ministerpräsident hier in München bei einem Ehrenamtsabend und da hat er den Leuten gesagt, wir müssen in diesem Land etwas ändern. Wenn jemand abends aus dem Haus geht, zur Hauptversammlung seines Vereins, in dem er Mitglied ist, dann darf die Gattin am Gartenzaun ihm nicht nachrufen und lass dir für ein Jahr kein Amt übergeben, sondern sie muss sagen, wenn sie dich brauchen, dann tu was. Er hat Das in diesem Gespräch genauso wiedergegeben. Niedermachen ist leicht, hat er gesagt. Selber machen, das ist schwierig. Dieses Jammern, dieses ständig sich entschuldigen müssen, dieses Klagen bringt kein Land weiter. Demokratie funktioniert nur mit Demokraten. Das heißt, Demokratie darf man nicht denen überlassen, die eigentlich gar nicht demokratisch sein wollen. Er hat mit, allein mit diesem Einstieg in das Gespräch einen unglaublichen Auftritt hingelegt. Und ich dachte mir, Mensch, wieso habe ich den damals nicht erleben dürfen? Wieso warst du nicht als Bundespräsident schon so drauf und hast uns äh, deine Gedanken so hingegeben? Im weiteren Verlauf ging es um die Frage des Personenkultes. Dieses Erstarken der rechten Ränder hängt ja auch damit zusammen, dass der Mensch vor allem dann, wenn die Verhältnisse unsicher werden, wie wir es jetzt in Corona und jetzt mit dem Ukraine-Krieg erleben, dass Menschen Führergestalten brauchen. Personenkult, sagte er klar und deutlich, bringt weltweit die Demokratie in Gefahr. Wenn wir die Bilder sehen von den Wahlkampfveranstaltungen, die Donald Trump trotz Gerichtsverfahren und alles schon macht, kann man das handgreiflich erleben. Es gibt, sagte er, eine gewisse Hinwendung weltweit zu einem ganz gefährlichen. Personenkult. Warum? Weil nämlich, wenn alles schwierig wird im Leben, sich Menschen einer vermeintlich starken Person einfach zuwenden, um Verantwortung von sich abzugeben zu können. Er erzählte von äh, Treffen mit verschiedenen Politikern, auch äh, ein Treffen mit äh, Wladimir Putin und ähm, er fasst das alles zusammen, wenn er sagt, man hat das Gefühl, es ist wie mit dem Phantomschmerzen eines Patienten, der ein Gliedmaß an seinem Körper verloren hat. Es gibt viele Nationen, die haben solche Phantomschmerzen und jetzt hören wir sie ganz deutlich in den Kriegsbegründungen, die Putin liefert. Das sind Länder, die wollen sich Gebiete wieder zurückholen, weil sie sagen, die gehören doch eigentlich uns. Und wenn das dann als Grund hergenommen wird, dem anderen sein Lebensrecht zu nehmen, dann kommen wir in ganz fatale Verhältnisse. Er nennt es Echokammern. Das heißt, das sind Leute, die nur ihre eigene Stimme, ihre eigenen Vorstellungen hören, die nicht auf die Welt hören, die nicht auf die anderen hören. Ein ganz wichtiger Punkt, der mich natürlich als Pfarrer sehr angesprochen hat, war sein Hinweis dass wir in der Politik die christliche Überzeugung immer mehr vermissen müssen. Es gibt kaum noch Politiker, sagt er, die sich wirklich als Christen definieren. Und das wird Europa definitiv verändern. Und da geht es jetzt nicht um so Äußerlichkeit, möchte ich mal sagen, ob man beim Amtsbeid jetzt auf Gott schwört oder nicht, sondern ob man sich wirklich als Christ ausgibt. Er hat dann ähm, die Werte und die Begründungen, die das Christentum für eine gute Politik gibt, aufgezählt. Er hat das Beispiel genannt, die Gewerkschaft Solidarnosc, die an den, Toren, an den Werkstoren, an den Werftoren in Danzig entstanden ist, von Christen. Lech Walesa ist die führende Figur. Er hat Johannes Paul II. genannt, der konsequent äh, als katholischer Papst dahin gearbeitet hat, dass am Ende dann doch der eiserne Vorhang zusammenbrechen musste. Er hat darauf hingewiesen, dass die Freiheiten, die wir leben dürfen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, die sind in unserem christlichen Glauben, in unseren Evangelien zugrunde gelegt. Wenn das keine Rolle mehr spielt, dann wird sich auch unser Land natürlich dementsprechend verändern. Zusammenfassend zu diesem Themenblock politisches Handeln und christlich leben, sagt er, die Menschen sollten sich für eine Demokraten entscheiden, der aus dem christlichen Geist herausgestaltet und nicht für einen, der von Ängsten lebt und Ängste schürt. Und natürlich war auch der Ukraine-Krieg in diesem Gespräch ein ganz wichtiger Moment. Zu Putin hatte er eine ganz klare Ansage gemacht. Putin fuhr damals schon die Reformen von Jelzin und Gorbatschow zurück. Das hätte uns schon aufschrecken lassen müssen. Was waren das für Reformen, die nicht mehr geltend waren? Zum Beispiel, dass die Bürgermeister nicht mehr, wie es durch Glasnostia ermöglicht wurde, von den Leuten selbst gewählt wurden, sondern wieder von oben eingesetzt wurden. Man spürte auch seine ganze Besorgnis, was diese Kriegspolitik betrifft und er hat auch gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es noch ein ganz langes Leiden werden wird. So habe ich einem ehemaligen Bundespräsidenten zugehört und war nicht nur aufgrund seiner Eloquenz und seiner ähm, seinem sicheren Auftretens, sondern vor allem wegen seiner Inhalte, die er uns da gegeben hat, zu sehr später Stunde sehr beeindruckt. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir das in der Wirklichkeit unserer Politik erleben. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch in der Wirklichkeit unserer Kirche erleben. Ich möchte, dass auch aus unserer Kirche klare Stimmen kommen, die Menschen, die uns jetzt so scharenweise verlassen, ihnen klar und deutlich sagen, und was erreicht ihr, wenn ihr geht, wenn ihr sozusagen kirchliche Nichtwähler werdet? Macht doch, arbeitet doch, stellt uns einen Spiegel vor Augen, setzt uns unser Druck, lasst uns spüren, was wir zu tun haben. Gründen Sie eine Partei, hat er zum Beispiel hat er gesagt, ich möchte fast sagen, gründen Sie eine Kirche, keine neue, sondern arbeiten Sie an dieser Kirche, denn wir sind unglaublich wichtig für diese Gesellschaft. Ich bin sehr beruhigt an diesem Abend eingeschlafen, das waren gute Worte, mit denen ich meinen Tag abschließen konnte. Ich wünsche uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Beitrag, den Sie jederzeit auf münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt, nochmal hören und abonnieren können. Rund 100 Teilnehmer aus allen Bistümern Deutschlands waren letzte Woche in Berlin beim siebten katholischen Flüchtlingsgipfel. Alle arbeiten mit oder für Geflüchtete, die hier oder im Ausland Hilfe brauchen und Schutz suchen. Auch Bayern war beim katholischen Flüchtlingsgipfel vertreten. Meine Kollegin Maria Ertel hat mit zwei Teilnehmern gesprochen.
2: Der Hamburger Erzbischof Stefan Hese hatte nach Berlin eingeladen. Er ist der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen. Getagt wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen. Vertreten war zum Beispiel auch das Hilfswerk Renovabis durch Matthias Dörr. Er war in der Arbeitsgruppe zum Thema Menschenhandel und sagt, diese Treffen sind wichtig.
5: Sie sind natürlich einerseits ein Ort der Vernetzung zwischen den vielen kirchlichen Akteuren auf dem Feld der Flüchtlingsarbeit, sind aber auch ein Ort des inhaltlichen Austausches, auch mit Vertretern aus Politik und Behörden. Aber sie richten zugleich auch einen Fokus auf ein wichtiges Thema, auf ein wichtiges Feld von kirchlichen Engagement. Ich hoffe sehr, dass der Flüchtlingsgipfel auch dazu beiträgt, dass dies innerhalb der Kirche wahrgenommen wird, aber eben auch darüber hinaus in der Gesellschaft.
2: Wie groß das Engagement von Kirche in der Arbeit mit Geflüchteten ist, zeigten auch die Zahlen, die Erzbischof Hese in Berlin präsentierte. Allein im vergangenen Jahr hat die katholische Kirche in Deutschland über 94 Millionen Euro in die Flüchtlingsarbeit gesteckt. Rund 432.000 Schutzsuchende in Deutschland wurden erreicht. Zahlen, die Mut machen.
5: Ich fahre mit einem Gefühl der Bestärkung nach Hause. Also es wurde deutlich, wie wichtig das kirchliche Engagement für Geflüchtete in unserem Land ist. Und es sind ja gerade die vulnerablen Gruppen, über die wir ja auch gesprochen haben. Und die stünden oft alleine da und wüssten nichts über ihre Rechte, hätten nicht die notwendigen Hilfsangebote und so weiter. Jesus schlug sich auf die Seite der Schwachen und Benachteiligten. Und so ist und bleibt der Einsatz für Geflüchtete eine wichtige Aufgabe. Und damit geben wir als Christinnen und Christen auch ein wichtiges Zeugnis der Welt.
2: Auch das Erzbistum München und Freising war in Berlin vertreten. Monsignore Rainer Böck gehörte als Leiter der Abteilung Flucht, Asyl, Migration und Integration zu einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Bedeutung des Ehrenamts beschäftigte. Auch hier leistet die katholische Kirche mit über 37.000 Ehrenamtlichen im Einsatz einen wichtigen Beitrag.
6: Bei den Traumatisierten muss Sicherheit wiederhergestellt werden. Sie müssen beruhigt werden, Sie müssen wieder erleben können, dass sie Einfluss nehmen können, dass sie selbst wirksam sind. Für die Dramatisierten sind Kontakte und Bindungen ganz entscheidend, damit sie neue Hoffnung schöpfen können.
2: Genau hier stehen die Ehrenamtlichen zur Seite. Ein Auftrag, den Kirche erfüllen sollte und mit ihrem Engagement in der Flüchtlingsarbeit auch erfüllt, findet Monsignore Rainer Böck.
6: Inzwischen sind 110 Millionen Menschen auf der Flucht Immer wieder weist die Kirche darauf hin, dass jeder Mensch, jeder Geflüchtete zu seinem Recht kommen muss. Die Kirche ist aber nicht nur eine Mahnerin in Worten, sondern ist in vielen praktischen Dingen eine ganz große Helferin für die Geflüchteten.
2: Nicht nur in Arbeitsgruppen fand ein Austausch statt. Auch in Diskussionen mit Vertretern aus der Politik wurde die aktuelle Situation von Geflüchteten im In- und Ausland diskutiert. Ein Tag, der auch ohne Beschlüsse Wirkung zeigt.
6: Für mich war der Flüchtlingsgipfel auch in diesem Jahr ein großartiges Erlebnis. So viele Menschen zu hören und zu sehen, die in vorderster Front für die Rechte der Flüchtlinge kämpfen.
2: Der siebte katholische Flüchtlingsgipfel in Berlin. Ein Ort der Vernetzung und ein Zeichen nach innen und außen, wie wichtig kirchliches Engagement in diesem Sektor ist. Maria Ertel fürs MKR.
0: Jedes Jahr wieder ist hier bei uns im Olympiapark sommer Neben vielen schönen Marktboden, leckerem Essen und toller Atmosphäre gibt es natürlich auch heuer wieder jede Menge musikalischer Highlights. Eins davon gab es zum Beispiel schon zum Start am Freitag. Zumindest für meine Kollegin Linda Burkhardt. Das Highlight der Woche.
4: Hallo, ich bin Linda Burkhardt, Redakteurin und Moderatorin beim MKR. Und mein Highlight am Wochenende war unser Mädelsabend. Ich war am Wochenende das erste Mal wieder auf einem Konzert seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Die Idee dazu hatten zwei meiner Freundinnen. Eigentlich wollten wir einen ganz entspannten Mädelsabend zu dritt machen mit Couch und Film und Eis oder so. Aber dann haben sie vor ein paar Wochen vorgeschlagen, lass uns bitte auf dieses Konzert gehen. Ich war erst skeptisch, weil ich nur zwei Lieder der Band kannte – aber ich habe dann eine Playlist zusammengestellt bekommen, die jetzt wochenlang rauf und runter gehört und es hat sich sowas von gelohnt. Wir hatten einfach einen großartigen Abend, standen ziemlich nah an der Bühne, haben im Gegensatz zu vielen nicht die ganze Zeit gefilmt, sondern getanzt. Und ja, auch ich, üben hat sich gelohnt, laut mitgesungen. Gestern haben wir wieder mal Tickets gekauft, dieses Mal für Schwanensee kurz vor Weihnachten. Und was soll ich sagen? Es ist einfach so schön, dass es die beiden gibt und dass wir so tolle Highlights miteinander erleben können.